1: 欢迎来到高荣的奇幻桃园，大家好，我是高荣。今天要陪你聆听的是《残天阙》38集。月姑燕汉风小刀进入了喜乐小城，看见一连串诡异的事件。喜乐小城的臣民很贪婪、很愤怒、很悲伤，还有一堆人感到很绝望而自杀。当初会写这样的一个情节。是因为残天阙一开始动笔的时候是在2009年，而在前一年，也就是2008年，我们刚刚经历了一场世界级的金融风暴。年纪大一点的朋友可能会记得，就是雷曼兄弟一案。这桩金融风暴造成很多人家庭破碎，有人得到忧郁症，有人因为压力大而生病，甚至是自杀。我自己还有周围的人或多或少都受到了影响。事实上，在那之前，金融诈骗案就非常的盛行，手法各自不同。虽然金融诈骗和魔幻武侠似乎有点格格不入，但在那样的氛围下，我实在有感而发，忍不住就把其中一种比较简单易懂的诈骗手法写到《残天阙》里。也借着喜乐小城的事件，反映了当时的社会现象。就像魔界因为天辽原暖化无法生存，所以要攻打中洲。而魔界的武林王，我都是以动物形象来作为角色的设计。这里的隐喻其实就是地球气候暖化，造成冰层溶解、生态问题，动物因为活不下去了，所以要反。在《餐厅阙》里，我不只是想要写的是幻想中的武侠故事、热闹有趣的江湖恩怨，我也想用这个好像虚构的世界，去反映我们所处的真实世界的情况，去探讨一些严肃而现实的议题，希望能够引发大家一起来思索这些问题。
0: 风小刀和陆逍遥潜伏在极乐楼的屋檐上，居高临下，四处探看。风小刀从各处洋溢的欢笑声中，分辨出西北角落的一间小房舍里，不断传出虚弱的呼救声，道：“那屋子肯定有问题。”一回头，却见陆逍遥小脸绯红，呼吸微促，双眼半闭。长长的睫毛轻轻颤动，月光映照下，就像个染了胭脂的玉瓷娃娃。风小刀心中暗笑，这小子向来养尊处优，竟养得这般细皮嫩肉，连极乐楼的姑娘也比不上。他顺着陆逍遥的目光方向瞧去，只见下方东北角的屋舍里，垂帘半掩。一名恩客与姑娘们正热烈亲吻，行于水之欢。风小刀顿时耳根子也红了，以手肘轻推陆逍遥，道：“快走吧。”陆逍遥心中正忐忑，未料被推了一把，竟重心不稳地摔下楼去。他吓得惊呼出声。风小刀反应极快，一手搂了他的腰，一手按了他的口。抱着他飞下，瞬间已轻轻落在西北小舍门前。两人贴墙蹲踞，陆逍遥在他怀里，心跳更加剧烈。风小刀生怕引来高手，凑上他耳边低声道：“瑶儿，别紧张，就算被发现了，我也能护你出去。”陆逍遥呼吸却更急促。风小刀见安慰不了他。只得赶紧行事。他从门缝朝内探望，果然有几名女子瑟缩在漆黑角落里。房门里头上了铁锁，他伸刀入门缝，轻轻一划，烈火宝刀削铁如泥，未发出半点声响即割断锁链。陆逍遥拉住他衣袖，悄声道：“岳大哥叮嘱咱们要小心，可这是看来过分容易。”风小刀道：“里面或许有埋伏，提防着点儿。”他轻轻推开房门，咻咻咻，十数支银箭正面激射过来。他薄冰宝刀一挥，就将银剑急得四面飞散。他跟着身形一晃，挡在陆逍遥身前，以防还有别的暗器出现。谁知竟是一步踏空，直往下坠入黑暗之中。尽管风小刀拼命挥舞长刀，周遭却无半点可着力之处。一瞬间，他双脚已触到地，但不是坚硬的泥板地，而是触到柔软之物。呜，地底传来一声低呼，风小刀暗惊，原来下方还有人。他只这么一顿，待要弹身而上，已有庞然巨物当头照下。他只得赶紧俯身趴下，咔啦一声，竟是盒盖上锁，他就这么被关入巨盒之中。这一陷阱设的简单至极，却又意料之外。当来人全神贯注抵挡前方的伏敌时，却忘了脚下也会设有陷阱。风小刀感到身下柔软无比，不禁大吃一惊。自己竟是全然贴在女子娇躯上了，他急忙运力，撑在盒盖内顶，两人面对面，相距也不过寸许，真是半分都移动不得。盒内原本十分黑暗，盒盖前方有几个细微小孔可透气，看来对方并不想闷死他们。风小刀工具双目，就这点点微弱之光。瞧见一双晶亮大眼正水汪汪的瞪视自己，原来这女子早就被放入河内。女子颤声问道：“你，你是谁？”风小刀赶紧道：“姑娘莫怕，在下风小刀，受人陷害才失礼得罪，还请见谅。”女子一声娇呼，惊喜道：“原来是你！”风小刀惊讶问道：“姑娘认识我？”他方才急乱之中无暇细思，此刻镇定下来，已认出他的声音，心中浮现那娇艳无双的容颜，想到自己这么狼狈的与他贴身而视，大是尴尬。聂如道：“原来是菊姑娘。”菊仙哥羞难道：“能再遇见恩公，妾身真是欢喜。”风小刀一怔。不知他是欢喜自己能救他脱险，还是另有所指，却也不敢多问，只好问道：“姑娘不是受邀极乐楼，怎会被困在这盒子里？”菊仙哥道：“我和众姐妹本要离去，谁知半路来了几个大汉，将我们全抓起来。我被点了穴，囚困在此，也不知其他姐妹如何了。我本来很害怕。”一见到恩公，就什么也不怕了。风小刀本是热心之人，一听他软语依赖，当时豪情气盛，觉得就算万般凶险，也要救他出去。他伸手摸了聚合材质，暗想这盒子虽坚固，应不敌薄冰之力，便说道：“姑娘放心，我们定能脱险出去。”只是你莫再口口声声称呼我恩公，否则我浑身不自在，手脚就不利落，到时候连刀法也使不出来。菊仙哥喜道：“我也觉得恩公姑娘的称呼是见外了些，那你说人家换你什么才好？”他这么撒娇相问，立刻更拉近两人距离。风小刀一时无语相应，菊仙哥娇羞道。你我几次相逢，都是这么亲近，不如我称你封大哥，你也唤我仙哥吧。他见封小刀沉默不答，害羞问道：“封大哥，你是不是讨厌我，才不肯唤人家一声仙哥？”封小刀舌尖似打了结，怎么也唤不出他的名字，尴尬道：“不，我，我得专心劈开盒子。”徐仙哥扑哧一笑，双眸默默凝视着他，柔声道：“我和你说笑呢，你总保护着我，又怎会讨厌我？”他悠悠一叹：“这世上再没有人像你对我这么好了。”即使在漆黑之中，风小刀仍可感受到他春光明媚的风采，他每一娇嗔，每一叹息，都馨香的令人一醉神迷。仰入心坎底，这对血气方刚却未经男女亲昵的少年而言，实是莫大的诱惑。风小刀不禁心神荡漾，连身子都微微发热。乍然间，小蝴蝶渲然玉砌的身影浮现眼前，他又想起陆逍遥的安危，暗骂自己真不应该，连忙运起上善清心咒。好让脑子清明，身子冰凉。风小刀正想劈开盒盖，巨盒忽然剧烈震动，左右摇晃起来。他只得加施内力撑住，免得跌在菊仙哥身上。他竖耳倾听，知道外面来了八个大汉，他们将巨盒抬起，不知要运往何方。其中一人道：“山路难走，大伙儿加把劲。”这回献上两个人，金神娘娘一定很高兴，肯定会大大赏赐我们。风小刀对金神娘娘十分好奇，决定深入虎穴一探究竟，就暂时按兵不动，随他们而去，心中暗盼他们谈话时也能吐露露逍遥的情形。可众人并未提及。八人走了一段路。时时左弯右拐，颠仆不已，也曾将聚合放下休息。显然抬河之人武功并不高明。不多久，聚合倾斜，开始步上山坡。再往前一段路，就不再震荡，只平顺上行。行到半途，砰！众人忽将聚合重重摔下，显然十分匆忙。风小刀身子一晃。险些跌在菊仙哥身上，幸好凭着一身内力，肃然撑住，才没让彼此更尴尬。但两人脸颊相触，气息互传，已是脸红心跳。河外众人大喊：“咱们是极乐楼的，这盒子是要献给金神娘娘，是相的，快滚开！”来人冷冷道：“放下东西，就饶你八条狗命。”风小刀心中奇怪，河中又没金银珠宝，怎有人来劫持？听声音又不是大哥或瑶儿。河外八人又喊：“大胆贼人，敢来拦路！”风小刀暗暗好笑，这些人自己是贼，还做贼喊捉贼。他虽在河内，只听刀锋呼啸声音，已如亲眼目睹河外打斗情况。八人高举长刀，大喊一声冲了过去。来者剑声清亮，不过轻轻一撩，剑尖已连点八处。台河的八人瞬间一起滚倒。显然双方修为天差地远，八人哆嗦着不知如何是好，纷纷举刀吆喝道：“你别过来，别过来！”那人一步踏前。月光下，宛如恶神降临。忽有人大喊道：“你再过来，咱们便将这盒子抛入山谷中。”他们打算趁着巨盒抛飞，剑客出手夺盒时，就群起击杀。风小刀暗叫糟糕，菊仙哥被点了穴，两人相距甚近，他双手撑在盒盖内顶，未免失礼。本想等脱困后再替他解穴，时不我待，他只得低声道：“情非得已，姑娘恕罪。”他正伸出指尖要为菊仙哥解穴，巨河瞬间弹飞起来，显然剑客不受威逼，巨河已被用力抛甩出去，河中两人天旋地转，忽被长力一引，在空中顿了一顿。风小刀急抱菊仙歌入怀，长刀用力一劈，破核而出。刹那间，聚合爆破，飞屑碎裂，宛如利刃四下散出。众人对这突来的爆裂大是惊骇，纷纷逃窜。那剑客身子一个回旋，剑光随之扫了一圈，既挡爆破的碎屑，同时杀人。八人还来不及哀嚎。以魂断命丧，剑客借这回旋之力，剑尖又一指向空中。风小刀两人出手狠辣，毫不留情。此人年约三十，高瘦而筋骨分明，眼中布满血丝，看来十分疲惫。湛蓝色的长衫已有几处破口，但傲然不惧的神色使他仍保有剑客风范。手中利剑极为薄长，剑芒如水波潺潺流转，整个人连同那把宝剑就如一道粼粼水光，又像是黑暗中闪闪发亮的蓝宝玉。只是如此冷峻的眉目，竟配上一张右侧有烧疤的脸，实在吓人。他又发散垂至肩，刻意遮住脸上的瑕疵。
1: 风小刀和菊仙哥被困在一个聚合里，他打算深入虎穴去见精神娘娘，想不到路上却遇见一位南山剑客袭击。风小刀不得已破河而出，却已经来不及了。他和菊仙哥会坠下万丈深渊，粉身碎骨吗？南山剑客手中有一把水光粼粼的宝剑，如此厉害的剑法，又是谁呢？预知详情，请听下回分解。